0: Palavra Mágica Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa Eu sou o professor Victor E esse é o último episódio do nosso podcast Ah, mas espera aí, vamos mudar de, de clima, vai Esse clima também não Sim, Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Eu sou o professor Victor e esse é o nosso último episódio do ano, né? E depois disso virão as merecidas férias, né? Ano que vem não sabemos o que vai acontecer, né? Esse ano a nossa vida foi, foi tão incerta né? em termos escolares, mas não só escolares, né? Nossa vida de forma geral ela foi tão incerta, né? E ano que vem não saberemos como, que vai seguir, como vão seguir as coisas, tá? Então esse podcast ele é o último, ele vai englobar as, algumas atividades que estavam pendentes até então. E que atividades serão essas, né? Atividade 26, 28 e 29. Por que não a 27? Porque a 27 foi um questionário de cunho pessoal. E a 30 é uma produção de texto, né? Produção de microconto em aberto, tá? Então, como, como que vai funcionar? Como, como vai ser dividido aqui o nosso programa? Nosso programa vai ele vai ser um pouco extenso, né? Nossa última edição, né? Então, vai ter todo um, um aprofundamento, tá? Então, primeiro bloco, é, a gente vai ficar na atividade 26. A gente vai refletir um pouco sobre o algoritmo, né? Vamos corrigir o questionário... Eu vou comentar um pouco com vocês sobre isso, né? sobre os algoritmos, tá? Segundo bloco a gente vai para 28 oitava atividade, né? Internet, e pandemia, tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso no segundo bloco. Terceiro bloco o seguinte, o terceiro bloco a gente vai já falar um pouco do, do, do microconto, tá? É, vai ser interessante porque é um assunto muito bacana, né? Eu gosto muito de trabalhar em sala de aula, né? esse tema, né? infelizmente esse ano aqui né? foi tão atípico né? e não, não, não deu para fazer isso, né? mas eu adoro esse assunto, então eu vou tentar aprofundar um pouco com vocês né? é, o tema do microconto, tá? E esse é o terceiro bloco. O último bloco eu quero fazer um comentário geral sobre as coisas que a gente conversou, é, eu não vou pegar assim atividade tá? e tal, não vou fazer essa revisão, não, que iria ficar muito extensa. Vou fazer uma coisa bastante assim, de memória mesmo, né, dos temas que, que eu achei importante trabalhar com vocês esse ano, tá? E uma reflexão, assim, bastante, bastante natural, tá? Num, num nada tão programado, tá? O, o último bloco, o quarto e último bloco, tudo bem? Então vem com a gente, tá? Esse podcast ele é especial, ele é o último do ano. É, talvez é o último né, pra vocês, né? talvez eu não continue com o podcast, né? Não sei, não sei se vocês vão ser meus alunos no, 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 no ano de 2021, então, né? já falei, é tudo muito incerto. Então acompanhe com muito carinho esse podcast e vem com a gente. Palavra mágica, seu podcast de língua portuguesa. <música> Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa, atividade 26, O Gosto na Era do Algoritmo. Subtítulo, as sugestões de plataformas como Netflix e Spotify elevam o risco de fazer com que os usuários ouçam e assistam sempre as mesmas coisas. É isso, tá? Então, é, alguns problemas eu quero levantar aqui com vocês nessa atividade, né? E vocês foram bem, né? Eu, eu, eu fiquei feliz com isso, é, vocês compreenderam né? O, o que eu quis sugerir aqui com essa atividade. É o seguinte, o algoritmo é como se fosse um cérebro eletrônico, é como se fosse um, uma inteligência artificial, né? que a partir da vigilância né, dos seus usuários, que somos nós, ele é capaz de acumular uma quantidade considerável de informações sobre a gente. Quer dizer, se você vai no Google e pesquisa uma coisa, aí você vai e pesquisa outra, aí você entra e assiste um filme, você ouve uma música. isso, Isso tudo vai alimentando essa ferramenta a ponto dessa ferramenta ser capaz de... A partir do que você procura, começar a sugerir coisas para vocês, né? Então, esse é o, grande, é o grande achado dos algoritmos, é esse aqui. É eles não só sabem né? Sabem o que, é, o que consumimos, uh, o que, do que gostamos. Eles começam a interferir nesses nossos gostos, porque eles começam o quê? A sugerir cada vez mais. É, é como se essa ferramenta nos conhecesse, né? Os celulares com com localização, eles sabem onde vamos, né? O Facebook sabe de todas as movimentações, a gente sabe quem são nossos parentes. Então é, é isso, né? É a tecnologia cada vez mais invasiva, sabendo mais sobre a gente, né? E quais são os riscos disso, né? O primeiro é a perca da da privacidade, não, não há privacidade. Né? A segunda é, é esse acúmulo, né? a quem serve isso? Por que, por que, que, que é interessante, os nossos dados são interessantes para essas páginas, para esses programas? Porque a partir disso eles são capazes de nos sugerir coisas, né? sugerir produtos, sugerir músicas, e a gente consome. E cada vez que eles sugerem a gente consome, esse programa vai ficando mais mais como eu posso dizer, mais a par daquilo que somos. tá Eu dei um exemplo aqui no texto que é o do Luciano né que é o Luciano ele ele ouve lá um, ele tem uma conta no Spotify que é um programa de streaming e de repente ele começa a a receber sugestões né, de bandas né. E ele vai ouvir essas sugestões, ele percebe que ele gosta ele ele fica intrigado, como assim por que, que por que que eles acertaram como eles são capazes de acertar então é, é essa inteligência artificial quer dizer que a partir do das movimentações dele nesse programa, o programa aprendeu sobre ele a ponto de poder indicar coisas né e esse é o problema né o problema é o quê? que quando a gente vive fora da internet, a gente se depara com coisas diferentes do que somos, diferentes do que gostamos e ouvimos, né? A sala de aula, por exemplo, né? traz isso, né? opiniões diferentes e, e o mundo das diferenças. A internet não. Ela vai te, te lançando cada vez mais coisas iguais, iguais àquilo que você já gosta E e cada vez mais você vai ficando cercado nesse mundo que lhe é familiar, né? Ouvindo músicas do do mesmo ritmo que você já gosta e a internet vai te te mandando mais artistas e você vai ficando sempre naqueles mesmos e filmes também, e opiniões também, tudo. Então, peraí, né? Quem é que manda em quem? A internet manda em mim ou eu que mando na internet, né? Então... Ah, Nós tínhamos uma uma grande ilusão de que com a internet a gente poderia pesquisar tudo, né? Qualquer coisa está ao alcance das nossas mãos com a internet. E pesquisadores já dizem que que o nosso nosso horizonte é muito limitado. Quer dizer, a gente pesquisa, acaba acessando sempre as mesmas coisas na internet. É um mundo enorme, né? E a gente acaba acessando sempre as mesmas coisas por conta desses algoritmos, né, que vão sempre sugerindo e vão e, e, e os vídeos e canais e, e sempre as mesmas coisas a gente acaba ficando cercado, né? Por isso que cada vez mais a gente consegue conversar menos com quem pensa diferente, porque a gente a gente tem acesso a um mundo diferente que que o outro na internet, né? Tá? Então vamos lá. Questão de número um. De acordo com o texto, quais são os riscos das sugestões dos aplicativos de música e vídeo? É, a letra B, tornar os gostos muito parecidos, né? É isso, né? Então parecido com você mesmo e com os outros, né? Porque os algoritmos, eles acabam nivelando, né? Questão de número 2. As sugestões que os aplicativos de música fazem não costumam falhar. Por quê? É... Letra D. Eles não falam porque sugerem de acordo com o perfil de cada usuário, tá? Então é isso, né? Eles têm um banco de dados, né? Que banco de dados é o que? Um conjunto de informações sobre cada usuário. E a partir dessas informações eles sugerem, né? Por isso que eles eles erram um pouco, porque eles não vão sugerir uma, um tipo de artista. Já sugeriram pra mim música árabe? Não, por quê? Porque não tem nada a ver com música árabe. Eu nunca ouvi. Eu sou brasileiro, né? Não que eu, eu sendo brasileiro, não posso ouvir músicas de outros países, mas vocês entenderam? Quer dizer, eles não, não, nunca me, me sugeriram nada desse tipo porque eu não tenho nenhuma proximidade, tá? Seria legal eu ouvir música árabe? Puxa, acho que seria, né? Por que, que eu não ouço, né? Quer dizer, porque não me sugere porque eu sempre fico nesses mesmos gostos né e e essas sugestões é, colaboram para isso tá questão de número três o que são algoritmos de acordo com o texto é a letra A, uma inteligência artificial que registra o histórico de seus usuários e passa a sugerir a partir desses dados tá Um bom exemplo desse algoritmo se a gente quiser pensar fora da internet. É, quando você vai num, numa farmácia, eles pedem o CPF, né? E aí vem lá os, as promoções do dia, né? Daquele dia. E eu, eu, quando pego essas promoções, eu percebo que são sempre produtos que eu já compro. Como que eles sabem? Ah, porque tá registrado lá, é um banco de dados, né? Então, aquelas promoções são promoções de produtos que eu já consumo, né? E como que eles sabem que eu consumo esses produtos? Porque tem lá uma inteligência artificial, um banco de dados sobre cadastrado no meu CPF. Tá? E nos mercados também, por isso que cada vez mais mercados é, oferecem para vocês é, descontos se você baixar o aplicativo, é por causa disso. Tá? Questão de número 4, no texto ao exemplo de Luciano, qual foi a surpresa dele? Letra C. Luciano ficou surpreso com duas coisas. Os aplicativos descobrirem seu gosto musical e conseguirem sugerir um artista que ele viria a gostar. Então, foi uma uma surpresa dupla. né? Última questão. Analise a seguinte expressão retirada do texto. Eu controlo a internet ou ela que me controla? Como se daria o controle da internet de acordo com o texto lido? Vamos lá. É... Letra B, os aplicativos por meio de sugestões definirem os gostos de seus usuários, tá? É isso, daí, quando chega nesse ponto é porque você... o seu poder de de controle está muito baixo, né? É a internet que está decidindo aquilo que você vê, né? Ela que te sugere e você sempre né, assiste o que foi sugerido, então fica-se nesse... Nesse ciclo, né? Então é isso. Esse foi o nosso primeiro bloco, tá? Atividade 26. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Corrigimos aí então a atividade de número 26. É um tema que, que ele é muito profundo... Ele é muito importante, muito interessante, né? É, a gente teria que fazer uma reflexão muito maior sobre ele, né? Mas no momento o que dá para fazer é isso. Pelo menos saber que existe isso, né? Os algoritmos, né? Tem muito especialista dizendo que pro futuro os algoritmos vão, vão ter muito mais poder ainda. Deus me livre. <risos> próximo bloco então a gente corrige a atividade de número 28 tá internet pandemia fica com a gente palavra mágica seu podcast de língua portuguesa é isso vamos lá atividade de número 28 Esse é um tema bem básico né internet pandemia eu trouxe aqui um texto que é o seguinte é uma, uma pequena repor- uma reportagem adaptada, enumerando hum, alguns problemas que surgiram com a internet brasileira, deve ter acontecido em outros países também, mas fiquemos no caso brasileiro, por conta do do crescimento né, de de uso. né, Todas as coisas que aconteciam de forma presencial, né, elas passaram a ocorrer por, por meio da internet. Então, isso sobrecarregou muito a nossa rede né? e surgiram muitos problemas. O site de reclamações né? registrou um aumento também muito grande de de críticas né? em relação à internet. E algumas reclamações têm têm a ver com o seguinte, são três tópicos aqui. Rede com pouca banda né? ou equipamentos ruins. Então, essa coisa do seu celular, do nosso celular, quer dizer, do notebook, tablet e a própria rede né, de internet ter uma uma velocidade muito baixa, né? Então, isso influenciou muito. A segunda é muitas pessoas utilizando, né? Você tem na casa, às vezes, todo mundo na internet, na casa, né? Por conta da pandemia, né? De repente o irmão fazendo uma atividade, o pai trabalhando. Todo mundo está na internet, então isso deixou todo o né, o processo mais lento. Por fim, a capacidade baixa da rede da internet doméstica, né? Que era ignorada antes da pandemia. Isso tem a ver com o quê? A internet tinha uma velocidade baixa, só que a gente não percebia porque não usava tanto assim, né? E agora, como passamos a usar mais, aí esse problema se tornou mais visível, né? E tem aqui também um problema que o texto levanta, que é, são, são lugares né, em que a internet é mais ruim. Né? Periferias, longe de grandes centros, né? Então isso acontece também. Uma coisa que é muito curiosa nesse, nessa reportagem, que eu, eu falo sobre isso na, na questão de número 5, eu respondo lá na questão de número 5, tá? Não vou, não vou me adiantar, não. Vamos lá então responder. Questão de número 1. Analise a frase. Especialistas afirmam que rede de internet é sólida. O adjetivo, né? Sólida, indica o quê? Letra D. É um adjetivo positivo, né? Indica que a rede de internet é forte, tá? Questão de número 2. Quais são as informações centrais da reportagem lida? Vamos ver, é a C, o uso da internet cresceu no Brasil, mas cresceu também a reclamação em relação a esse serviço. É disso que trata a reportagem, tá? Questão de número 3, a reportagem lida traz algumas explicações em relação às reclamações dos usuários da internet do Brasil. Qual das alternativas não foi mostrada, né? Então, não. Equipamentos ruins foi, alto número de pessoas, internet lenta. a letra D. Serviços de internet muito ruim oferecido pelas operadoras. Isso não estava. Então, essa é a alternativa correta. Questão de número 4. Sobre a expressão home office, qual é a alternativa correta? Letra A. É um estrangeirismo. Ou seja, palavra de outro idioma que está sendo bastante utilizada porque o trabalho em casa cresceu por causa da pandemia. É isso, né? O adjetivo sendo muito usado porque, porque a ocasião fez isso, né, nós estamos aí trabalhando em casa, muita gente, né não todo mundo, trabalhando em casa, isso, isso virou uma realidade, então por isso que passou a ter um emprego maior da, do termo home office, né, que ao pé da letra é trabalho em casa, né, tá? Questão de número 5, aquela que eu já ia respondendo antes, né? A reportagem não culpa as operadoras pelo mau serviço de internet no Brasil. Em sua opinião, pelo valor pago nos pacotes de internet, o serviço oferecido é bom? Então, essa é é a minha grande crítica em relação à reportagem, que ela poupa poupa as operadoras de uma crítica. né? Quer dizer, essa é uma crítica que que é é realizada por muitos né? e até um consenso consenso é o que Todos concordam que o, o serviço de internet no Brasil, ele é, além de caro, ruim. Quer dizer, a gente paga um preço alto para ter internet, né? 100 reais vai por aí, na faixa de 100 reais, para ter uma internet regular caindo toda hora. Então, já aconteceu conosco várias vezes, né? Eu... Teve uma semana que eu não consegui dar aula para vocês vocês também várias vezes não conseguem entrar para fazer a aula. E fora outras irregularidades. Tem dia que eu passo horas sem internet e tô aqui pagando, né, mensalmente, né? Então é uma ficou fora dessa reportagem uma crítica às operadoras, que merecem sim essa crítica, né? Por cobrar tão alto por um serviço muito muito ruim. É isso então, gente. Essa foi a atividade 26 Internet Pandemia. Palavra mágica seu podcast de língua portuguesa. É isso aí, chegamos à metade do nosso podcast, né? Os dois primeiros blocos já foram concluídos. A gente vai se encaminhando para os dois últimos blocos, né, que é a atividade 29 falando sobre o microconto. E o último bloco eu, eu vou fazer uma reflexão, uma reflexão bem solta, né, sobre o nosso ano aqui, né, sobre as atividades, uma coisa bem básica, tá? Então, vem com a gente, palavra mágica, seu podcast de língua portuguesa. Vamos ao microconto. Esse é um tema assim que eu adoro falar nas salas de aula né adoro essa aula de microconto. os alunos adoram também é uma pena a gente não não ter tido a oportunidade de tratar disso né na prox- na, na própria sala de aula né por conta da pandemia né mas né ha- haverá tempo aí em outras em outras séries o microconto ele aparece porque é tão bacana o microconto que não tem essa coisa de ah, é atividade do sexto, do sétimo. Não, eu trabalho com microcontos seja no sexto, no sétimo, no oitavo, no ensino médio. É, ele, ele não tem essa, essa, essa coisa específica de ser de uma série ou de outra, né? Ele é muito aberto, né? Então é, é uma pena a gente não ter conseguido trabalhar isso na sala de aula, mas vamos trabalhar aqui mesmo. Tá? Microconto a gente pode falar o que sobre ele, no primeiro lugar? nós temos o romance né o gênero romance que não tem nada a ver com amor tá? o gênero romance resumindo bem grosseiramente é uma história longa o Harry Potter por exemplo é um livro é um romance o romance então não é não tem nada a ver com amor o romance é uma história longa tá o Harry Potter é um romance de aventura o crepúsculo ah é um romance romântico porque ele tem a coisa do amor tem um pouquinho de mistério então romance é História longa, tá? Não tem a ver com amor, tá, gente? A gente pensa romance, né? Romance é um gênero. E aí a gente pode pensar no quê? No conto em seguida. Conto é o quê? Diferente do romance, ele é uma história curta. Tem menos personagens, tem uma trama só, né? Um conto, a gente pensa num conto de fadas, por exemplo, né? Ele é muito mais curto, né? Ele tem uma trama só, uma fábula também é... A estrutura de uma fábula é a de um conto, né? A fábula é um conto. Tá? Vamos pensar numa fábula, por exemplo. Qual que é a trama da, da cigarra e da formiga? A trama é é a cigarra estar ali necessitando de, de um de um abrigo e não ter. Esse é, é a única é a única trama que tem nesse conto, né? Tá? E o microconto é é, a gente está pensando numa escala, né? Romance, conto. E aí, menor que o conto é o microconto. Que aí é como se fosse um, um pedaço de uma história. Uma frase, um parágrafo. Que seja ali uma página, tá? Não, não há uma definição exata do, do tamanho de um microconto. Tem que ter tantas né? páginas. Né? Tem um, uma brincadeira que é o menor microconto do mundo é acho que é de um cara chamado um escritor russo chamado Tchaikovsky. O menor microconto é assim, é: morreu. Ponto final. Isso é um microconto, tá? É o menor do mundo, é uma palavra só, né? E então tem vários tipos de microcontos, tem tem uns que parecem uma coisa mais engraçada, outros são trágicos tem diálogos, tem alguns microcontos que parecem até poesia, né? então tem muito, muitos tipos de microconto mas o que a gente pode falar é o quê? O microconto ele, ele é, um, ele é um recorte, né? e esse recorte é o seguinte, é, é como se você, através do recorte, você conseguisse perceber o todo. Ah, vou dar um exemplo. Digamos que você está sentindo um cheiro de fumaça, você fala assim, opa, está tá pegando fogo em algum lugar. Você não está vendo que está pegando fogo. Você só teve acesso a um cheiro, mas é isso. Através do cheiro você já conseguiu pensar na cena inteira, né, que alguma coisa está pegando fogo. Com o microconto acontece uma coisa semelhante. Através de um trechinho, né, você consegue sacar todo um, um contexto, perceber uma uma história maior, tá? Tudo bem? Então esse é o microconto, tá? Essa é a ideia do microconto. Ele tem uma provocação. Como assim provocação? Como ele é muito curtinho, ele, o sentido dele tem que ser buscado fora do texto. Quando você lê uma fábula, o sentido da fábula está dentro da própria fábula. No microconto, não. A busca do sentido tem que ser feita fora do texto. Então é você pensando, imaginando, falando mas por que? Ah, é verdade, pode ser isso, tá? Então esse sentido ele é construído fora do texto, né? Por isso que eu digo que é uma provocação, que ele provoca no, algo no leitor e o leitor que vai ter que dar conta de, de resolver isso, né? Então vamos para uma análise aí de um microconto bem bacana de um escritor chamado Leonardo Brasiliense. O microconto é, é, ele tem o título de no Messenger. E assim. Dois anos de forte amizade virtual, e agora aquele silêncio constrangedor. Não havia o que teclar. Era a hora do ombro-amigo. Leonardo Brasiliense. Tá, então vamos lá, vamos para uma explicação desse microconto tão bacaninha. A primeira coisa é o Messenger, né? Quando ele escreveu, era muito comum o Messenger, né? É... Acho que se ele fosse fazer uma adaptação, ele ele faria no WhatsApp. né? Que esse microconto quando ele fez, o Messenger era a tecnologia de troca de mensagens instantâneas. né? Primeira brincadeira é o seguinte, que esse no aí, ele pode ser a expressão, né? no, né? uma uma preposição, no Messenger, na escola, né? essa preposição, ou ele pode ser o não né, em inglês, né? No Messenger, né? Negando o Messenger. Eu não quero o Messenger mais. Né? Eu quero a presença, né? Então ele fala dois anos de forte amizade virtual e agora aquele silêncio. Silêncio, entre aspas, por quê? Porque é um silêncio de, de não estar teclando. Por quê que, que não está teclando? Porque era a hora do ombro do amigo. Quer dizer, é, o microconto está querendo falar sobre a limitação da, da relação virtual. Quer dizer, tem hora que você quer o que um contato, um abraço, é um, no caso, um ombro-amigo significa, significa o contato mesmo, né? um abraço mesmo, né? Uma, é uma, uma expressão metafórica, um né? ombro-amigo, né? Essa coisa de dar um abraço, de. de essa coisa de ter um contato físico com o outro, que a relação virtual não possibilita. Então, essa é a grande sacada do, desse microconto aqui, né? É demonstrar como a, a, a comunicação virtual ela apresenta uma limitação, né? Tá? E, e, então, e ele lido agora, num né, no, no período de pandemia, ele, ele ganha um, um peso a mais aqui. Né? A gente está distante dos nossos. Familiares, né? distante de quem a gente ama, né? dos amigos, enfim, então isso ganha uma, um peso maior, esse microconto. Vamos lá, o que, que eu propus para vocês? Né? Você irá interpretar dois microcontos, tentar explicar o significado deles. Eles terão como tema a situação da pandemia que vivemos. Microconto 1, um, o celular. O microconto é assim: Meu professor no começo do ano dizia saiam do celular. Agora diz, entre no celular, vai entender. Tá, brincadeira aqui é é o seguinte, né? Que na sala de aula, eu cansei de falar isso mesmo. Sai do celular, desliga o celular, tá? né, Porque você quer a atenção do aluno. E aí agora a pandemia, ela ela colocou uma situação tão diferente, tão nova, que você quer que o aluno vá pro celular. Porque agora, agora as atividades dele são do celular, né? Quer dizer... Não só no celular, mas é, na maioria dos casos as pessoas fazem no celular, né? Então essa é a brincadeira, quer dizer, antes você o professor não queria o celular porque atrapalhava a aula e hoje a aula é no celular, né? Olha que situação curiosa, né? Aí a brincadeira aqui, desse é, quem tá narrando aqui é como se fosse um aluno, né? Ele fala, vai entender, como se o professor estivesse maluco, mas quer dizer, é a situação que é maluca mesmo, né? Tá? próximo microconto o susto pânico no supermercado o que houve alguém gritou é um assalto não alguém gritou atim então é essa é uma brincadeira também com o período em que vivemos né em que coisas que eram vistas tão tão com uma simplicidade antes e no... Alguém espirrando era algo tão inofensivo, hoje é um sinal de um perigo tão, tão ameaçador, né? Por conta do coronavírus, né? O atim, ele é assustador quando a gente ouve isso. Principalmente num espaço, né? Que tem pessoas ali, que é o supermercado, tá? Então é isso, gente. Esse é o microconto, ele é muito bacana, né? A atividade de número 30, né? Que, que eu já estou postando no mesmo momento que eu posto esse podcast... Ela vai sugerir que você crie aí alguns microcontos, tá? Então você vai ficar livre para criar seus microcontos dentro desse tema da, da pandemia. Tudo bem? Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. É isso! Esse foi o um microconto, né? Ele é muito bacana, eu, eu estou repetindo isso, né? É muito bacana vão atrás tá, do microconto vocês vários alunos assim se apaixonaram pelos microcontos assim começaram a fazer assim mesmo sem eu pedir né então é eu aconselho vocês a irem atrás do microconto ele é muito bacana tá agora a gente vai para o último bloco eu vou fazer uma reflexão aqui sobre algumas atividades trabalhadas né sobre o andamento desse ano tão atípico vem com a gente. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Eu sou o professor Victor e esse é o nosso último bloco do nosso último programa do ano, ok? Então vamos lá, eu quero traçar uma reflexão bem básica sobre sobre o ano né, de 2020, esse ano tão atípico, tão esquisito, tão distópico. Distópico é, é... distopia é um... É um gênero né, que é, é apocalíptico, né, tem a ver com o fim do mundo, enfim. Então é o seguinte, né, é, no começo do ano nós trabalhamos bastante com, com a poesia. Né? Isso presencialmente, né, vocês bem lembram né, que eu trouxe para vocês a poesia. É, eu estava muito interessado em, em pegar o gosto pela poesia, sabe, propor a poesia não só como... Aquela, aquele tipo de atividade para saber qual classe gramatical, se é substantivo, sabe? A poesia, como se ela servisse para outra coisa que não ela mesma. A minha ideia era a poesia, ela mesma, né? E eu estava conseguindo, sabe? As, muitos alunos já estavam gostando de poesia, levando o livro para casa. Enfim, veio a pandemia e ela atrapalhou muito, muito, né? Eu sempre fico pensando em como poderia ter sido nosso ano né? sem pandemia, né? Eu tenho certeza que teria sido ótimo, né? Mas, né? Quis o destino que fosse diferente, né? Então a gente aceita, né? Então as atividades foram online, né? Na, na maior parte do ano, né? Fazer o que, né? Que isso sirva de lição para algumas coisas, né? Para a gente valorizar mais a a presença presença física das, dos lugares, né, valorizar mais a escola, né, enfim, né, e então é, essa é a primeira atividade que eu gostaria de destacar, é a poesia, tá, em seguida eu trabalhei também com vocês, né, a, o conto, né, o conto e a fábula, né, nós vimos, né, que, que tanto um quanto o outro, eles traziam o que, aprendizagens, lições, né, a fábula, então, ela utiliza animais para falar sobre relações humanas, né? Então, essa foi a grande ideia da fábula, né? Trabalhamos também com história em quadrinhos, que tem toda uma linguagem própria, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Em outras palavras, o texto e a imagem, né? A gente trabalhou, então, com a ideia de humor, o que é humor no, no quadrinho, né? Que tem também a crítica, né? Então a gente trabalhou com isso pensando nas, na, na HQ, tá? Então, é, nesse primeiro momento foi isso. Em seguida, nós trabalhamos também com a variação linguística, né? A gente conseguiu construir essa ideia de que um mesmo idioma ele pode apresentar algumas variações a depender do da idade dos seus falantes, do, do grau de escolaridade, da região em que, em que mora, da situação em que ele está. Então, quer dizer, a gente percebeu que existem várias formas de falar a língua portuguesa. A forma padrão né, da escola é só uma delas, né? Ela é importante? Muito importante, né? Ela... Ela é importante porque é a forma que vai ser exigida nos espaços formais, né? Nos espaços sérios de emprego, dos estudos, né? Então, por isso que a escola ensina a norma culta, a norma padrão, né? Porque é isso, porque as outras normas a gente já sabe, né? A gente gente não precisa que a escola nos ensine a falar com os nossos amigos, né? A falar nossas gírias, a gente já sabe, não precisa... A escola vai ensinar o quê? Que a gente aprenda linguagem padrão, tá? E isso é variação linguística, né? A gente percebeu também os estrangeirismos, né? Que a nossa língua tem, que é utilizar palavras de outros idiomas. E quando a gente faz isso é por por conta, em muitos casos, de de que falta essa palavra no nosso idioma. Em outros é por modismos, né? Enfim, tantas coisas, né? Só vou dar um exemplo que é o, é o delivery, né, que é, que é o serviço de entrega. Quer dizer, a gente tem essa palavra, né? Serviço de entrega. Delivery é como se fosse uma coisa mais chique, né? Tem, tem isso também, né? Então, essa é, essa, essa é a variação linguística, tá? A variação linguística que foi bastante trabalhada aqui com a gente, né? E acho que outro tipo de atividade que eu, que eu gosto de... que eu gostei bastante de conversar com vocês foi a publicidade e a propaganda, né? Nós trabalhamos bastante com isso, né? percebemos o o funcionamento da propaganda, de como ela ela usa usa nossos desejos, ela ela constrói desejos, ela oferece além do objeto, quer dizer, o o objeto por si só não nos satisfaz, né? a ideia que ele transmite que nos satisfaz. Então, essa essa é o grande o, o grande lance da publicidade, da propaganda, né? É vender vender estímulos, né? Vender sonhos, né? Tá? E a gente viu tanta propaganda propaganda inadequada, né, com crianças, né, em situações não infantis de namoro, né? A gente viu também propagandas apelativas, propagandas que ensinam maus valores vimos tudo isso tá vimos a questão da propaganda inclusiva né que inclui grupos que não eram representados né grupos né a gente viu de a propaganda com, com pessoas com portadoras de necessidades especiais né? a gente viu isso tá propagandas com, com público negro né que que não era representado até então né? a gente viu isso né em seguida, também tem a coisa da biografia, né? Biografia e a autobiografia. Nós trabalhamos com isso também, né? Biografia é essa, essa escrita do, do outro, né? É o relatar a vida do outro, esse outro que, de alguma maneira, tem alguma importância, né? E sendo a autobiografia a escrita do, do próprio eu, né? Tá, então, esses foram também temas que nós. Nós conversamos sobre né, a a biografia, a autobiografia. Outro tema também próximo da HQ foi a charge, o cartoon e a tirinha, né? Que é um... Ela ela é é o cruzamento também do texto verbal e do texto não verbal. Só que em alguns casos é só o texto não verbal mesmo, né? Que é uma, uma charge, às vezes é só uma imagem, né? E de como ela traz alguma crítica, né? alguma denúncia, né? a charge, o cartunha e as tirinhas, elas demonstram alguma coisa que está funcionando de maneira errada na sociedade, né? algumas relações injustas, né? então ela é muito importante. né? A tirinha tem lá as suas diferenças quando quando o assunto é Turma da Mônica, né? que ela ela se refere ao seu próprio universo, né? quer dizer, para entender a Turma da Mônica... Para entender uma tirinha da Turma da Mônica, eu já tenho que que conhecer né, características dos personagens. Nós vimos isso, né? Charge, cartoon e tirinha. Deixa eu ver qual mais atividade nós vimos aqui. Publicidade e propaganda eu já falei, E por fim, eu acho que já dá para fazer esse recorte, né? Já trazendo para agora. nós trabalhamos muito com a ideia de de internet, né? Não pensem vocês que eu fiz uma crítica à internet porque eu desejo voltar a uma situação anterior à internet. Não. Eu só acho que a internet, ela ela é a grande questão da da nossa vida, né? Do nosso futuro, inclusive, a internet, ela, ela modificou a nossa vida de uma forma que a gente não vai conseguir mais voltar para uma situação pré-internet, então acho que a gente merece merece refletir, né? Em que pontos que a internet, né, de uma de forma geral, tem nos atrapalhado mais do que nos ajudado, né? Então nós trouxemos aí alguns assuntos, né, de fake news, né, do, do ódio na internet, o hater, né, o troll. Tá, então, é, do, do excesso de tempo na internet também, a gente vem falando desses temas, tá? É isso, então. Por... Acho que esse, esse é um bom recorte, tá, gente? Então, esse foi o nosso ano, né? Eu fiz esse recorte aqui, essa reflexão. O andamento das atividades foram muito satisfatórios para mim, né? Eu gostei muito das respostas, né? A participação de vocês, claro, né... É... A gente espera muito mais. Eu gostaria de que tivesse tido muitos muitos alunos participando, a gente acaba não atingindo todos, mas isso sai um pouco da nossa do nosso alcance, tá? Então é isso, gente. Esse, essa foi a esse foi o último bloco do último episódio de Palavra Mágica. Pessoal, é isso. Esse foi o nosso último episódio né, de Palavra Mágica. Eu não sei dizer para vocês se é o último programa. Não sei, tá? É, eu desejo para vocês boas festas, sabe? Um Feliz Natal. Um próspero Ano Novo. E muita saúde pra vocês, tá, gente? Eu desejo, assim, que nosso próximo ano, né, o ano de 2021, ele seja, no mínimo, no mínimo mil vezes melhor que esse, tá? A gente merece ter um ano melhor, né? Um 2021 melhor do que um 2020, né? De tanto sofrimento, de tanta privação, de tantas restrições, tá? Mas é isso. Seguimos na luta e a gente é forte. A gente vai, a gente vai vencer isso que estamos vivendo, tá, gente? Então, feliz Natal, próspero ano novo para todos vocês, para as famílias de vocês também, que eu percebo que Foi fundamental as famílias né, dos alunos que que têm boa participação. A família é fundamental. Fica aqui também o meu agradecimento especial às famílias. As famílias dos alunos participativos foram fundamentais. Meu muito obrigado para todos vocês. É É isso, gente. Um grande abraço para todos. Até breve. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Oh,